0: Willig Willig, der Bierpodcast. Heute Staffel 3, Folge 1. Mit dem Williger Pilzmastermind, Christoph Hayes. Von meiner Wenigkeit, die Moscatitis.
1: Ich freut das immer hier zu sein, weil das so ein schönes. Ich mag so. Da du? wird was gemacht, weißt du? Da wird was hergestellt. Das, das, ist ist so. das Toll, wenn im Hintergrund was macht, gemacht so, wird. Nein, nicht, nicht. Also, also, ich mag einfach so die Atmosphäre von. So oh,
2: äh, wollt ihr was trinken? Ich habe es ganz vergessen, Entschuldigung. So um, hast du schon was rausgestellt? Wasser? Wasser? Ja, können wir gleich eine kurze Pause machen. Ja. Also nicht jetzt. Nö, nee, danke schön. Okay. Schnaps gibt es auch. Ja. Yeah. <lacht>
0: Ja, einfach loslegen. Ja, Herr ja. Dei oder Herr Dei. Dei, Peter Dei. Ganz deutsch. Peter Dei. Ich bin froh, Peter, dich kennenzulernen. Hier, ich bin der Dimos. Gegenüber sitzt der Christoph Hayes. Wir sind hier bei Peter Dei und es geht hauptsächlich um Schnaps, glaube ich. Wo sind wir hier eigentlich? Also es riecht verdammt gut, es sieht gut aus.
2: Erdbeergeist. Erdbeergeist. Riechst du? Mhm. Ah, den,
0: den Wenn du ihn riechst. Ja ja, ja, ja. Nee, sicher bin ich mir nicht.
2: <lacht> es ist total gemütlich. Das ist eine Mühle, ja? Es war eine Mühle, ja. Jetzt ist es keine Mühle mehr. Jetzt ist es eine Manufaktur edler Brände. Das heißt, im ehemaligen äh, Mehllager unserer Mühle haben ah. wir eine Brennerei eingebaut.
0: Okay. Unsere Mühle, das heißt, das gehört dir, diese bescheidene Liegenschaft. Mit meiner lieben Frau. Ja, ich habe da einen Tesla gesehen, also es muss ein lukratives Gewerbe sein. Ja, das denken bestimmt viele. Ja. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich nur Schnaps, Hier, was so los ist.
2: Äh, ja, ja, Schnaps. Und was hat der Christoph damit zu tun, mit diesem Schnaps? Ja, Christoph kriegt auch Schnaps. <lacht> <lacht> Aber nicht exklusiv, oder wohl? Doch, doch, unbedingt. <lacht> äh, natürlich. Wir brennen ja das äh, Williger Pilz zum Bierbrand, habt ihr ja schon drüber gesprochen. Mhm. Außerdem machen wir inzwischen auch einen Dinkelbrand vom Willicher Dinkel ne? und den genau. Eierlikör und den Bierlikör. Da kommen wir, da kommen ja, wir. Und
1: das ist vergessen? Ja, passt. Nee, Bierlikör, Eierlikör auf Bierbrandbasis, den Bierbrand ja. und den Dinkelbrand. Das ist. Äh, aber es kommt ja noch mehr, nichts genau. Das, das kenne ich noch nicht, oder? Doch, das kenn, das weißt du ja schon. Ach ja. Das, aber das darf ich nicht sagen. <lacht> Doch, das darfst du auch sagen. Wenn wenn dieser du, Podcast erscheint, dann, dann okay. können die Leute schon Vorbestellungen loslassen. <lacht>
2: ja. Also, einen Spargelgeist haben wir noch.
1: Spargelgeist, so so. genau. Und einen fantastischen äh, Bierbrand, der ein Jahr lang jetzt im Rumfass, also das dauert noch ein bisschen, der liegt noch im Rumfass. Und äh, letztes Mal durfte ich ihn schon probieren, in Fassstärke. Aber, und er, er hat auch schon ein wenig Rumaroma. Mhm. Kann, glaube ich, noch ein bisschen mehr werden. aber
2: Finde ich auch. Ein paar Monate will er noch. Ja. Rundgabe. Aber genau, es
1: ist, wir haben, es ist immer was los und mit dem Peter kann man viele schöne Sachen machen. Lecker. Leckere vor allem. Leckere, ja, genau.
0: das glaube ich. Ja, ich bin eben, ähm, ich muss dann meine Frau denken, Dinkel, glutenfrei, oder? Obwohl nee. Dinkel ist nicht glutenfrei. Das sagt man immer, ist aber nicht. Ist Quatsch. Ja, ist leider Quatsch. Das heißt, die kann sich jetzt nicht verlustieren an äh, den Geschmäckern hier. Ja, wahrscheinlich nicht ohne Schmerzen. Mhm. Äh, also
1: <lacht> genau. Kann auch eh passieren, Wenn du zu viel... <lacht>
2: Nee, glutenfrei ist wirklich nur äh, sowas wie Reis, Mais, Mais, weiß ich noch selbst noch nicht mal, aber bei Reis zum Beispiel, da geht das, äh, die ganzen Getreidesorten haben Kleber und ähm, ja. das äh, ist, der, das, das Gluten, der, der Gluten, ich weiß es gar nicht, das Gluten. Ja, muss ich meine Frau fragen. Ah, okay, mach das.
1: Ja. Was ist denn mit, äh, ich hatte dich ja so mal gefragt, Tritikale, was ist ob da? Tritikale ist eine, eine Mischung zwischen Weizen und Gerste, ne? Aber hat denn auch Gluten, ja. Gluten? oder was auch immer okay. Okay. ja okay, alles klar ja 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 schade weil der, der schwirrt mir noch ein bisschen im Kopf rum der tritikale Brand Come on. den was wahrscheinlich noch das? ja wir haben also den Dinkel haben wir ja von einem Biobauernhof in Willig dem Göbelshof auf den Fellerhöfen ja. äh, die auch ein kleines Hotel haben und die wir mit Williger Pilz beliefern und deshalb kam da die Idee zustande die produzieren halt äh, in Biolandqualität unter anderem Dinkel da haben wir den Dinkel her gehabt und das hatte ich mal mit ihm gesprochen, was er sonst noch so am Feld produziert, weil das wäre natürlich das naheliegendste, wenn die jetzt bio -Gerste haben, Gerstenbrand oder sowas zu machen. Aber die bauen jetzt im Moment Tritikale an. Das ist eigentlich ein Getreide, was, wenn ich das so richtig verstehe, ne, du sagtest jetzt Gerste und Weizenmischung, äh, die eigentlich so für Tierfutter normalerweise verwendet wird und ich hatte mal gelesen, dass es irgendwie für Brot nicht so geeignet wäre, ich weiß aber nicht wieso, vielleicht ist auch nicht genug Gluten drin oder sowas, aber ich weiß es nicht. Also aber irgendwie ja. äh, spukt es mir jetzt seitdem im Kopf rum, einmal weil der Name so geil ist und dann weil es das wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt jemals jemand gesagt hat, lass mal einen Triticale-Brand machen. Ja, ja da wäre
2: ich mir jetzt nicht so sicher. Also es ja, gibt schon ganz äh, verrückte Sachen.
1: Der Triticalbra. Überall, <lacht> überall wo äh, <lacht> Stärke
2: drin ist und nicht Gluten, lässt sich ein Brand ausmachen. Heißt also in jedem Getreide ist ja nochmal Stärke, die wir verzuckern und... Nach dem Verzuckern können wir das halt vergehren und dann kriegen wir einen Brand raus. Ja,
1: wenn es gut wird, können wir noch einen Pilz draus machen. <lacht> Theoretisch.
2: Als Nebenprodukt. Ja, schauen wir mal. Ja, brauchst aber noch eine Melzerei.
1: Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Ihr macht mich fertig. Das geht ja. mir alles viel zu schnell hier. Entschuldigung. Nein, Quatsch. Wie wird man denn Brauer, äh, Brenner? Unbrauer. Wie wird man denn Brenner, Peter? Ja, man kauft sich eine Brennanlage und dann legt man los. Und mit dem Hauptzollamt hat das da auch was mit zu tun? Ja, ja. Bist, hat du, da an, es. bist du da angestellt? <lacht> oder? Nee.
2: Ja, und dann Brenner geworden? Ich zahle denen so viel, als, wär ich ja. da, als wären die bei mir angestellt. <lacht> so aus. Das ist unglaublich. Nee, naja, also es gibt natürlich diverse Ausbildungen, ähm, aber da ich jetzt auch nicht mehr 20 bin, habe ich da keine Ausbildung gemacht, sondern habe das äh, Learning by Doing. Gelernt und äh, dann kann man eigentlich einfach loslegen. Also das hört sich jetzt einfach an. Natürlich muss ja. man diese Anlage beim Zoll anmelden und die wird abgenommen vom Zoll, wird regelmäßig kontrolliert. Wird, äh, wir haben eine äh, Verschlussbrennerei, echt, wenn das äh, nicht so weit geht. Confidential. Die, die also wirklich so weit verschlossen ist, dass all das, was wir erzeugen, erst in verschlossene Behältnisse kommt und dann ah. erst im Beisein des Zolls äh, herausgeholt werden kann und dann ausgelittert und äh, dann auch sofort mit, dem, mit der Steuer beschieden wird. Ja, ja, ja. Aber das heißt,
1: äh, sorry, nee, ja, wenn du jetzt zum Beispiel, also das erste Mal williger Brand gemacht hast aus dem Pilz, dann musstest du den ersten Tag warten, bis der Zoll kommt, damit du mhm. weißt, ob das was geworden ist oder wie das schmeckt. Ja, man kann Proben schon
2: nehmen vorher. Äh, also so 2 ja. proben kann man nehmen. Äh, das heißt, deswegen weiß ich schon ungefähr, was, ob das was wird und wie es ja. wird. Aber ich komme nicht an äh, die gesamte okay. Menge. Okay.
0: Da muss doch ein wirtschaftliches Bedürfnis bestehen, oder?
2: Nachgewiesen äh, äh, unbedingt. werden. Unbedingt. Äh, besteht das denn? Die Alkoholsteuer, die fällig ist, pro Liter 13,03 Euro, das läppert sich dann ganz gut, oh.
0: wenn man das mal so zusammenrechnet. Also das, wir das wirtschaftliche Bedürfnis, äh, leidenhaft gefragt, besteht jetzt nicht darin, äh, dass der Christoph auch einen Tesla haben will, oder?
2: Weiß ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich wohl. <lacht>
1: Nö, ach, mein Fahrrad reicht.
2: <lacht> oder wie viele
1: Kissen Bier kriegst du in den Tesla? Das wäre jetzt die interessante Frage. Du, du wirst dich
2: wundern. Ich war letzte Woche in äh, Warstein, tolle neue Mühle entdeckt ja. und habe äh, 300 Kilo Dinkel geholt. Ach Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt sagst du jetzt
1: 300 Flaschen Warsteiner. Nein, nein, nein. Dinkel für unseren Dinkelbrand. Nee,
2: okay. Und äh, siehst du, 300 Kilo war gar kein Thema. Ja, da ist das schon mal.
1: ist ein im ne? Aber übrigens, bevor das unter unter dich fällt, weil du eben gesagt hast, hast du dir jetzt ja sehr, im Grunde, wenn ich das jetzt so äh, selbst beigebracht hast, Learning by Doing, aber du hast schon Preise gewonnen. Das wollte ich nun mal. Hm? Ja. Genau, das ist jetzt nicht äh, genau. Ja, ich, du kannst das schon. Ich habe es <lacht> auch gelernt.
2: Also? <lacht> <lacht> also. <lacht> ja, Learning by heißt ja nicht, dass man es nicht lernt. Also, ich, ich glaube, es ist auch was anderes, äh, ob man jetzt mit 20 oder so mhm. sowas lernt oder ob man das mit 50 anfängt. Äh, ich denke, die Ernsthaftigkeit oder die, das Zielstreben ist ein anderes. Und,
0: mhm. ja. Das heißt, was, was hast du denn nach dem Abitur gemacht? Gehen wir noch mal ganz kurz zurück.
2: Ich habe. Äh, ewig auf eine zivilen Stelle gewartet, Nein. weil ich war einer der Bösen, ja. <lacht> die noch richtig in einer Verhandlung mussten. Ja, ja. Und, äh, Mit der
0: Deutschlandfahne im Hintergrund seinerzeit. Quasi so, nicht, aber Dreier es, war, es war wirklich ein,
2: ein Gremium von, von mm. fünf alten Männern, mm. fand ich damals, mm. jetzt bin ich genauso alt, Okay, aber <lacht> <lacht> die mein Gewissen prüfen wollten. Ja. Und dann bin ich dann auch einmal durchgefallen und dann musste ich nochmal warten und äh, dann habe ich einfach mein jetzt gemacht. Mann, 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 Mann. Ja, Ersatz an Willig oder wo? Kempten. Nee, ich komme ja woanders her. Richtig. Das war in okay. Emmerich. Emmerich? Hm? Oh. Aber auch am Niederrhein. Ja, ja, ja. Gibt es einen Fußballverein? Bestimmt.
0: <lacht> <lacht> Sag mir nochmal bitte, weil... Ähm das haben wir auch viel zu schnell übersprungen. Ihr habt ja hier losgelegt, wie ein Tesla beschleunigen kann, das ist ja unfassbar. Also, Aussehen der Location nochmal ganz kurz. Diese Mühle hat uns ja schon vor 500 Metern beeindruckt. Ähm, wie alt ist die denn? Wie seid ihr da rangekommen? Erzähl mal so ein bisschen, wo sitzen wir hier? Ich sehe ganz viel schönes weißes Holz. Also, ich fühle mich pudelwohl. Das
2: freut mich erstmal. War Absicht. <lacht> die Mühle ist äh, 1842 erbaut worden. Ähm, das war mal eine Gesellschaftsmühle von 13 umliegenden Bauern, soweit ich das weiß. Ja. Und damals hatte sie noch schöne Flügel und ist nach einem Sturm, soweit ich weiß, sind die Flügel abgerissen und das war, ich, ich weiß es nicht, wirklich nicht genau in den 30er, 40er Jahren, ähm, aber ab da wurde die mit Dampf betrieben und Okay. Keine Flügel mehr aufgebaut. Deswegen steht ja nur der Turm als solcher. Äh, aber war bis, bis in die, äh, ich glaube, End-60er tatsächlich als äh, Mühle in Betrieb. Und, 90 Mühle in Betrieb. und deswegen gab es auch ein, wirklich ein, ein Mehlager. Das heißt also, mhm. wir sitzen hier jetzt im Mehlager der ehemaligen Mühle und ähm, da wurde wirklich früher das Mehl gelagert in den Säcken, in verschiedenen. Äh, Stockwerken. Ja. Ja. Und da ist jetzt die Brennerei drin, mit dem gleichen Charme, sage ich mal. Das heißt, es ist nicht groß gedämmt, nicht groß umgebaut, sondern einfach nur ein bisschen sauber gemacht und vielleicht mal einen neuen Boden haben wir gesättigt. und ja, super. Die Anlage.
0: Sehr, sehr schön geworden. 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert hat ein Belgier, glaube ich, ein Patent angemeldet für eine Destillationskolonne. Hast du auch sowas? Ist das das, was ich da sehe? Du willst ins Detail, okay. Ja, dann Brenntechnik.
2: <lacht> ist keine Kolonne, äh, ist ein Aromator. Das heißt also, man, es gibt verschiedene Hersteller von ähm, Brennanlagen. Das heißt, so viele gibt es gar nicht. Es gibt vier, fünf in Deutschland, die natürlich alle im Schwarzwald sitzen. Wir sind äh, kleine bis mittlere Handwerksbetriebe, die wirklich sehr speziell und sehr feine, gute Dinge machen und sich da auch selbst tüftelnd äh, einbegeben. Und mein Hersteller, den ich damals gewählt habe, der hat eine überarbeitete Kolonne erzeugt, so nenne ich das jetzt mal. Das ist ein Aromator, der eben halt auch den Alkohol verstärken kann und rektifizieren, wie man das so nennt. Oh ja. ja. ja äh, aber eben nicht so wie mit den Kolonnen. In Kolonnen ist es so, dass es verschiedene Böden gibt und der Alkohol von Boden zu Boden verstärkt wird. Und hier ist es so, dass es wirklich in einer aufsteigenden... Spirale ganz vorsichtig und zart, quasi über zehn Meter länger immer stärker und intensiver wird. Hm. Also etwas besser fürs Aroma, ja. weil es nicht so heiß wird und nicht so sprunghaft äh, und brutal verstärkt wird, ja. sondern peu à peu ganz zart bis zum tollen Endergebnis.
0: Das Endergebnis <lacht> heißt, Christoph, für dich?
1: Williger Brand. Oh. <lacht> ja und wie gesagt, wir sind, äh, also ich finde ja immer das Wunderbare dran, ähm, vielleicht muss ich gleich nochmal erzählen, wie das so da, insgesamt dazugekommen ist. aber die ähm, Wobei wir das, glaube ich, auch schon fünfmal mindestens in diesem Podcast erzählt haben. Aber die ähm, ich treffe immer wieder auf Leute, die dann sagen, äh, Bierbrand, so, äh, das, kann, das mag ich nicht oder so, weil die dann mal ein Konkurrenzprodukt aus <lacht> einer, ich weiß nicht, wo die brennen lassen, von einer anderen Brauerei getrunken haben. Ähm, so, und wenn die dann unseren probieren, sind die eigentlich ganz begeistert. Und ich finde denen auch tatsächlich... Also ich, ich habe gleich noch so eine Frage an dich, Peter, nämlich, äh, weil du das so mit dem... Man, man muss das ja lernen und man kann das ja auch selber lernen und so, aber die... Das kannst du schon mal drüber nachdenken, das wollte ich nämlich immer mal fragen. Was ist eigentlich wichtiger, das Hand... Also das Handwerk nicht zu können oder das wirklich... Also oder du musst ja auch das schmecken können. Also ich bin ja immer ganz begeistert, was Leute so schmecken können. Ich kann das ja immer nur so in Ansätzen und, äh, aber deshalb, das finde ich halt bei unserem Brand so toll, dass du den, also schmeckst den Hopfen raus, den wir im Bier haben, der kommt halt ganz am Ende vom Brand an einer ganz anderen Stelle als im Bier, ähm, auf eine ganz andere Weise als im Bier, aber du schmeckst ihn eben auch und du schmeckst, finde ich halt, die Zutaten unseres Bieres aber anders zusammengestellt, okay, würde ich jetzt mal ja. so laienhaft sagen. Nee,
2: nee, kann ich nachvollziehen, ist so. Aber äh, das, das muss man natürlich schmecken können, aber das kann man üben. Tatsächlich. Aber ich habe die, hab die Geschmäcker jetzt nicht an verschiedene Stellen gelegt. So, so ist jetzt auch. Ja, ja, nicht. Nee, klar, das weiß ich. Aber das ist einfach nur, dass die, die Übersetzung ist ja beim Brand. Das heißt, wir können die einzelnen Aromen schon rauskriegen, die gebunden sind an, an dem Alkohol. Und zum Schluss kommt das Aroma des Hopfens noch drauf. Aber eben die Basis ist im Prinzip das Malz des Bieres. Dementsprechend auch eine leicht Malziger mhm. und ja süß ist jetzt übertrieben, aber ein süßlicher Ton als, als Grundbasis, den man anders wahrnehmen kann. Und der Hopfen ist einfach spitzer, der ist herber ja. und äh, der, der schwebt da also oben drüber geschmacklich, wenn man es
1: will. Also wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall sehr nice. <lacht> und äh, genau, ich, weil ich ja erzählen wollte, ähm, also wie gesagt, wahrscheinlich für, für alle schon mal sorry, falls ich das zum dritten Mal in diesem Podcast erzähle. Ich finde es halt immer noch so großartig. Äh, als, als wir das Bier bestellt haben während der Corona-Zeit und dann äh, die ersten beiden Sattelzüge von einer Meier-Spedition ähm, bei uns auf dem Hof gefahren sind, äh, da rutscht dir natürlich dann irgendwie das Herz in die Hose, weil 160 Hektoliter Bier in Kisten zu bestellen, das ist so die eine Sache, das hört sich ja erstmal, das sind drei Zahlen, das hört sich relativ übersichtlich an, wenn du das vor dir siehst, dann denkst du schon so... Ach du Scheiße, wer soll das hoffen? <lacht> Nein. <lacht> Und äh, wir haben, sind das ja gut losgeworden, aber dann äh, habe ich halt, äh, die lassen auch hier brennen, die kann man ja auch erwähnen. Grüße gehen raus an äh, Flöter, äh, Flöt Gin aus Schiefbahn. Äh, aus Willig. Und, äh, Moment, so. Moment, das machen wir jetzt nochmal.
0: Flöt, Gin aus Willig. Aus
1: Willig, genau. Das ist die Viele Flöt. Grüße. Die Flöt Leute. ist ein kleiner Bach der, glaube ich, nur noch durch Regenrückhaltebecken gespeist wird, der mitten durch Willig geht. Ähm, wegen dem man früher gesagt hat, um das mal der, so viel Wahrheit muss sein. Wenn mein der Wind aus Willig kam, hat man in Willig gesagt, äh, in Schiefmann gesagt, der Willig auf ihn stinkt, weil das halt über die Flöte wehte und das früher mal ein Abwassergraben war. Aber äh, die haben einen schönen Gin gemacht, so, die kenne ich halt auch. Ähm, und die haben mir dann gesagt, ja, melde dich doch mal beim Peter, weil ich halt die Idee hatte, was machen man mit dem Bier, wenn es nicht weggeht, dann macht man da einen Bierbrand draus. Und dann war mit dem Willi-Brand, Williger-Brand, Namensding da ja auch, das irgendwie, äh, ja, fand ich irgendwie dann auch, auch witzig. Und bin dann hier hingefahren und der Peter, es war super nett, hat mir aber gesagt, ja, verzeih mir bitte, aber mit Pilz, da machen wir nichts. Das, das ist ein langweiliger Scheiß. Ich jetzt mal grob, Scheiß, zusammenge ich nicht grob zusammengefasst. Ne? Hier gibt es andere Brauereien, die machen ganz spannende Sachen. So, und dann, und, äh, jetzt kommst du hier mit einem Pilz. Und ich bin im Grunde zu... Also wie gesagt, es war trotzdem super nett. Und dann habe ich halt ein Sixpack hier gelassen und habe äh, gesagt, naja, aber vielleicht möchtest du es mal probieren bin dann zurückgefahren. Also das ist so mit, zumindest in so meiner Erinnerung äh, nach Willig. Und dann kommt man ja hier erstmal durch Tönesforst. Und in Tönesforst kam der Anruf von Peter, gesagt, ja, eins von den Bieren mal aufgemacht. Das ist ja schon anders als so ein normales Pilz. So, also das probieren wir mal aus. Und ja, so ist das im Grunde gekommen. Und ich finde, das vom Ergebnis spricht es ja für sich. Wunderbar. Das ich kann mich nicht mehr so recht erinnern. Das sich gut an. Mit dem, so ein Scheiß hast du natürlich nicht gesagt, du glaube, drückst ich dich gut. gewählter aus. Ich wollte nur kurz zusammenfassen. So. Ja, Sinn nach.
2: Ja, Tatsache ist der, der Hopfen ja auch wichtig dabei. Also, wäre der Hopfen nicht so hopfig im Pilz, wäre das auch nicht im Brand so deutlich. Ja. Und äh, dadurch ist es eben nicht nur so eine malzige. Suppe, sag ich jetzt mal, ja. als Brand, ja. sondern da ist ja durchaus was an, an Geschmack und äh,
1: Ja, halt. Äh, ja, übrigens deckt sich das ja mit der Idee, die wir hatten beim Bier. Ne? Also, so, das ist, ähm, wir haben ja schon überlegt, ob wir mal ein Werbeschild machen für so ein Pilz, jetzt auch mit Geschmack. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber äh, genau. Nicht schlecht. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Brand und einem Geist?
2: <lacht> ja. Frage höre ich. Der Geist ist einfacher, Höchstern. oder? Nee, auch einfacher kann man jetzt nicht sagen. Ähm Steuerrechtlich unproblematisch. Ja, äh, beim Geist ist es so, dass man äh, schon bestehenden hochprozentigen Alkohol einkauft und nimmt. Mhm. Eben schon versteuert. Deswegen müssen wir nicht versteuern, sondern wir kaufen versteuert. Ja. Aber so einfach ist es nicht, weil das dann auch nur in ein Steuerlager zu importieren ist. Das heißt, also dafür muss man dann auch wieder ein Steuerlager haben. Ach du Lebezeit. Habe ich. Es hört sich schlimmer an, als es ist. Ja. Ist auch eher nur eine Sache, die auf dem Papier besteht. Ähm, dieses, dieser Alkohol wird dann mit äh, Kräutern, Früchten, was auch immer äh, versetzt und die, der Alkohol entzieht diesen Zutaten dann die Aromen und das Ganze wird dann auch nochmal gebrannt destilliert, sodass man einen klaren Geist bekommt. Ah. Im Gegensatz zum klaren Geist haben wir jetzt beim äh, williger Bierbrand eben einen Brand. Das heißt also äh, wir haben da schon naja, im Normalfall hat man eine, eine, eine vergorene Maische, sag ich mal, die destilliert wird. Ja. Also äh, eine, eine Sache, wo Zucker mit Hefe zusammen vergoren wird und Alkohol sich entwickelt. Hier ist es so, dass das schon beim Bier oder bei der Bierherstellung gemacht wurde. Heißt, bei der Bierherstellung ist es ja so, dass man eben das Getreide hat, es auch verzuckert, also dann wieder Hefe hinzufügt und eben Alkohol erzeugt. Und ähm, dieses Bier ist dann quasi... Wenn man so will, eben eine alkoholhaltige Maische, die wir dann wieder brennen, um den Alkohol da herauszuholen. Mitsamt der Aromen, okay. die der Alkohol eben an sich bindet.
0: Kompliziert genug? Ja, absolut. Also ich äh, bin sehr geschwächt. Ich <lacht> überlege tut, gerade. Tut <lacht> Ich überlege gerade Gärprozess, Hauptgärung, habe ich mir ein bisschen was äh, ja, angeguckt. Äh, Bier beispielsweise muss vier bis sechs Wochen, glaube ich, nach. Gär.
2: Ja, mit dem Bier ist der, äh, der, Christoph, der Christoph. Der Christoph der Chef. Ja. Aber du hast ja auch was mit der Lagerung zu tun. Des Bierbrandes? Ja. Ja, klar. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Man kann also durch die Lagerung. Ähm, Den Geschmack verändern. Den Geschmack verändern, wenn man gerade Fässer nimmt oder sowas. Aber auch die Lagerung in äh, Edelstahl- oder Glasbehältern, da ändert sich auch schon was am Geschmack tatsächlich. Ja. Aber eben nicht so wie mit Fässern, da kann man noch weitere ja. Aromen hinzufügen, das ist sehr spannend. Okay. Was ist denn jetzt
0: das ganz Besondere an dem Willy Brandt vom Christoph? Also, wenn du das in 20 bis 30 Sätzen sagen
2: könntest. Mhm, ja, ich verstehe schon. <lacht> <lacht> Ja, habe ich ja vorhin schon mal am Anfang ja, gesagt. Ja, ja. Ähm, der unterscheidet sich schon eben von einem langweiligen Pilzbierbrand davon, dass der Hopfen ein bisschen deutlicher ist. Und ähm, ich, ich finde schon eine schöne Kombination zwischen malziger Süße und irgendwie doch herberem Hopfenbriet. Und das auch beim Bierbrand übersetzt wird. Nicht so wie beim Pilz, das ist klar. Das ist nicht so ja. süffig, sage ich mal. Hat ja auch 40 Prozent. Aber ähm, geschmackliches Aromaprofil ist schon ähnlich.
1: Äh, ja. Oh. Äh Jetzt so haben wir so viel drüber gesprochen, ich finde wir sollten einfach mal probieren und äh, der Geil. Peter hat ja schon äh, den Willy Brandt rausgeholt, auch wenn ich, ich kann ja mal, einen, da ich ja ein alter Willy Brandt Veteran bin, und da der Peter auch andere wunderbare Brände macht, würde ich tatsächlich den im Fass, ich weiß nie wie man das ausspricht, La Laf LaFroy Fass äh, gefinischten Roggenbrand probieren weil äh, ich den Whisky halt einfach auch schon super finde. Hm. Ja, ja, dann ja, dann. Alles klar. Prost. Ach Gott, hervorragend. Und deshalb, vielleicht müssten wir doch mal so einen Dinkelbrand in, in einen Fass legen, aber unfassbar. Unbedingt.
2: Du merkst, die zarte Topfnote da drin, ne? das ist ganz schön. Ja,
1: ich kann sein. das gar nicht... Zartig. genug sein. Ist das so? Also ich mag so richtig die, die heftigen Schotten. Okay. Hm? Allerdings, ich glaube, das liegt daran, weil ich so geschmacksbehindert bin. Und da schmecke ich halt. Ne? Also du musst mir nicht mit feinen Noten kommen. Ne? Da ich der volle Hammer drin sitzen. Ich kann auch gleich unseren Whisky holen. <lacht> oh, mal gucken, ob wir noch willig kommen okay. <lacht> Fährt bis hier in Taxen? Na klar. Ich glaube, der ist
0: gut gegen Heuschnupfen. Der Willy Brandt? Ach, ja. Als Medikament anmelden. Das äh, ist möglich. Also. Innerlich. Ja. <lacht> Wunderbar. Ich würde sagen, vielen Dank an Peter Dein, Mühle 4, Manufaktur Edler Brände an der Mühle 4. Gerne. 47906 Campen. Ja, St. Hubert.
1: Ja. <lacht> genau, und vielleicht kannst du tatsächlich nochmal, du hast auch Öffnungszeiten hier? Ah ja, ich habe auch Öffnungszeiten. Ja, klar. Donnerstag,
2: Freitag, Samstags von 11 bis 18. Oder einfach anrufen, gar und? kein Problem.
1: Man kann, also ich kann jetzt einfach mal aus meinem Blick sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, allein schon so die Atmosphäre mal zu sehen Absolut. und natürlich auch ähm, Hochprozentiges hier zu kaufen. Es gibt noch viele andere schöne Dinge und nicht nur Willicher Brand. Auch wenn der natürlich ganz fantastisch ist <lacht> und der Weg dahin für Willicher nicht ganz so weit. Gut. Yeah. Vielen Dank. Immer gerne.
0: Das war's. Willich, Willich, der Bierpodcast. Trink doch einfach mal drüber nach.